0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo ancora di bambini, mentre si avvicina l'apertura delle scuole cerchiamo di fare il punto sugli effetti che ha il SARS-CoV-2 sui bambini, cerchiamo di capire se sono infettivi o meno e soprattutto se c'è un rischio con il rientro a scuola per un incremento dei casi sia in classe che nelle famiglie. Oggi è il 26 agosto 2020. Ciao Valeria, Ciao, una cosa che è stata evidente fin da subito è che i bambini hanno sintomi meno gravi rispetto agli, rispetto agli adulti quando si ammalano di Covid-19 e ne abbiamo parlato già ampiamente in diverse puntate, ma facciamo il punto della situazione, sappiamo il motivo di ciò o abbiamo comunque delle idee?
1: Ma Le tue idee più accreditate sono una che l'immunità innata, ovvero quella prima risposta che il nostro organismo ha quando arriva un qualcosa di estraneo, normalmente un patogeno, e che è completamente aspecifica, quindi non c'è bisogno di riconoscere qual è il virus, qual è il batterio, nei bambini sia più, più pronta a reagire, più veloce. E questo farebbe sì che, sì, eh, il virus arriva nel corpo del bambino, ma bambino, questo sistema immunitario che si attiva subito e prontamente riesce ad arginarlo efficacemente facendogli avere dei sintomi molto lievi eh, o addirittura non averli. La seconda ipotesi, di nuovo accreditata, su cui abbiamo dati provenienti da diversi laboratori e di cui abbiamo parlato molto recentemente con Alessandro Sette, è il fatto che ci sia questa cross eh, reattività, quindi questa attivazione del sistema immunitario che è stato stimolato la prima volta dal coronavirus del raffreddore contro SARS-CoV-2. Sappiamo che le patologie del raffreddore, eh, quindi che il raffreddore in generale è più comune eh, nei bambini, e quindi questo potrebbe essere l'altra ragione per cui i sintomi sono più lievi. Ci sono poi gli altri, degli altri studi di cui abbiamo già parlato altre volte in cui si vede che la quantità del recettore del virus, eh, quindi ACE2, eh, ACE2 eh, è più bassa nei bambini e quindi questo potrebbe anche giocare un ruolo, ma diciamo che il sistema immunitario sembra essere, cioè più, più, più responsivo dei bambini, sembra essere il ad oggi eh, il principale responsabile del, del, dei sintomi meno gravi nei mm-hmm. bambini.
0: Ma quindi questo significa che i bambini comunque si ammalano ma eh, o sono sintomatici o mostrano sintomi minori, però la quantità di bambini malati stimiamo essere proporzionata a quella degli adulti o no?
1: Allora, se noi guardiamo semplicemente i casi documentati, ci sembra di non vedere i bambini. In realtà, quando gli studi sono stati fatti poi un po' più a tappeto o comunque non andando a guardare i sintomi la percentuale di bambini positivi al coronavirus non è così tanto inferiore agli adulti. Allora, due due esempi di come abbiamo fatto d'accordo, ce n'è uno, sono i serologici, perché sappiamo che eh, passato il picco epidemico poi sono stati iniziati questi studi serologici in in tanti paesi d'Europa in realtà e le percentuali di seroprevalenza, quindi di positività eh, al coronavirus nei bambini, non differiscono così tanto da quelle degli adulti. E questo ci dice che nonostante non li vediamo ospedalizzati o non li vediamo nei, nei rapporti che ci indicano quanti casi ci sono stati, però se hanno gli anticorpi virus, al virus sono stati esposti. Eh, in realtà in qualche studio sono un po' più bassi il cioè, livello di, di positività, ma eh, non drasticamente, come ci direbbe invece il numero del, dei casi eh, sintomatici. E l'altro fattore che possiamo anche tenere in conto in questa analisi, eh, se ricordiamo la puntata con Marco Cattarini quando abbiamo parlato parlato di questa sindrome simile Kawasaki, eh, risultava che questi bambini che avevano questi sintomi eh, strani non erano mai stati diagnosticati per il coronavirus, eh, ma eh, c'erano casi di eh, coronavirus in famiglia e il, al serologico risultavano positivi, questo è quindi un altro esempio in cui quell'infezione non la vedo come eh, classica sindrome respiratoria del bambino, ma il bambino si è come infettato e poi in alcuni casi, ricordiamo in pochi casi per fortuna, si sviluppa questa sindrome infiammatoria successivamente.
0: Tornando invece a parlare di scuola, mi, mi sembra difficile credere che per quanto l'IGI possano essere i ragazzi e i bambini, non ho dubbi sul loro impegno, il rischio di contagio sia, mi risulta difficile credere che il rischio di contagio sia basso in un gruppo di una ventina di persone chiuse nella stessa stanza per 5 ore al giorno, 6 giorni su 7. Ma cosa possiamo dire con certezza allora della contagiosità dei bambini?
1: Allora, con certezza è sempre difficile... <ride> Eh, Abbiamo ormai parecchi studi in cui si vede che i bambini sintomatici che quindi vengono visti, cioè che vengono ospedalizzati su cui vengono fatte analisi eh, si misura la quantità di virus che si trova nel tratto respiratorio ora questa quantità di virus non differisce da quella di un adulto questo eh, poi è stato anche visto che la quantità di RNA virale che si trova in un tampone è proporzionale alla quantità di virus infettivo quindi se io trovo la stessa quantità di RNA virale in un adulto e in un bambino Bambino, sintomatici vuol dire che entrambi sono in grado di trasmettere in maniera simile.
0: Mm-hmm.
1: Eh, questo è sui bambini sintomatici. Ora, tutto il discorso che abbiamo fatto prima, però ci dice che normalmente sono pauci sintomatici o asintomatici. I dati su quanto trasmetta un bambino. Occipintomatico o asintomatico, ad oggi ne abbiamo quasi nessuno. Eh, però abbiamo tutta una serie di misure indirette. Da una parte sappiamo che eh, in alcuni paesi d'Europa le scuole hanno riaperto già ad aprile-maggio, in alcuni casi non hanno nemmeno mai chiuso, come in Svezia e in Islanda e vabbè, i casi in cui hanno riaperto a aprile maggio sono ad esempio l'Olanda e la Danimarca, ora in questi paesi non si è visto un aumento di eh, casi pediatrici né un aumento di casi in generale nella popolazione con la riapertura delle scuole. Al contrario però abbiamo anche dei dati da Israele in cui a luglio hanno riaperto le scuole e lì sì c'è stato un un caso di una scuola in cui sono stati trovati 200 casi. Eh, Adesso hanno riaperto le scuole in Germania e alcune sono già eh, di nuovo chiuse o quantomeno alcune classi sono state chiuse perché c'erano dei casi positivi. Quindi in generale ci sono un po' di dati contrastanti e sicuramente quando tutte le scuole saranno riaperte ci faremo un'idea più chiara perché eh, dipende anche dal livello di base del, di, di circolazione del virus cioè se ho un paese dai dati che abbiamo, se è un paese in cui la circolazione mm. non è altissima, quindi non ci sono tanti casi, la scuola non rappresenta un rischio aggiunto, questo mm. è quello che possiamo dire. Nel momento in cui invece c'è un, una, un'alta circolazione del virus, il fatto che stai mettendo dei bambini in un ambiente chiuso eh, per un tempo prolungato, se non adotti misure ideali potrebbe costituire un problema. Però i dati ci dicono che eh, comunque non è un problema, è un problema minore rispetto ad altre patologie respiratorie. Il motivo per cui sono state chiuse le scuole eh, subito è che ad esempio per influenza si sa che le scuole sono uno dei dei principali serbatoi dell'infezione. Per SARS-CoV-2 non sembra essere così.
0: E l'ipotesi di un test rapido, anche se poco affidabile, come quello di cui parlava Vincent Raccagnello, è una cosa fattibile per tenere continuamente monitorati gli studenti e individuare rapidamente eventuali casi di positivi, ma soprattutto eh, si sta facendo qualcosa in questa direzione?
1: Dipende dai test. Mm. Allora, attualmente... C'è un test salivare approvato negli Stati Uniti, eh, che non è esattamente il test rapido che ci immaginiamo in 15 minuti, però è comunque più rapido di di una classica PCR, quindi di un tampone, chiamiamolo molecolare. Eh, In Italia si stanno facendo questi test rapidi negli aeroporti, in cui si trova solo come informazioni che sono state validate dallo Spallanzani, di cui alcuni si lamentano del, del, dell'efficacia, perché viene detto che alcuni positivi non vengono identificati, diciamo che siamo ancora in una fase in cui non è standardizzato. Il fatto comunque di avere un, qualcosa di un, test, un sistema di, 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 per verificare rapidamente se un bambino è infetto o meno, se, ci sono appunto, se c'è del virus circolante in una scuola, è estremamente importante, perché... Sappiamo che il virus cresce in maniera esponenziale e quindi cercare di bloccare il focale sul nascere è importantissimo. Nell'assenza di un test rapido, della possibilità di testare i bambini eh, con, eh, con i tamponi classici, quello che bisogna assolutamente fare è introdurre delle misure aggiuntive. Ora, nelle, in alcuni, eh, in alcuni, nelle scuole che hanno riaperto nei vari paesi eh, d'Europa, quello che si te- cerca di fare è di eh, garantire il distanziamento il più possibile all'interno delle aule, di utilizzare la mascherina in tutte quelle situazioni in cui non c'è garanzia di poter mantenere il il distanziamento come ad esempio nella ricreazione, nell'ingresso nelle aule, nell'uscita delle aule Eh, e poi ovviamente lavarsi le mani e un'altra cosa che sembra banale ma banale non è se il bimbo è anche paucisintomatico, quindi se hai raffreddore, tosse, ma anche lieve non deve andare a scuola e lo stesso ovviamente vale per gli insegnanti eh, questo, cioè, ma sono io la prima che se ho un raffreddore se avevo un raffreddore normalmente andavo a lavorare tranquilla e serena, magari anche su pullman ora mm. dobbiamo tutti fare molta più attenzione eh, a se ho un po' di tosse se ho un raffreddore la responsabilità che abbiamo nei, nei confronti della comunità e se, se sei in un ambiente come una scuola ancora di più
0: certo, grazie mille Valeria grazie a te Potete seguirci su Twitter, siamo at Pod, sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick, siamo at Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Se avete domande ci potete scrivere a info-pazientezero.net oppure mandarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.